0: Propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.
1: La propuesta de proceso de reforma tributaria estructural para Colombia con base en principios constitucionales del Estado Social de Derecho fue elaborada por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Spitia. En el marco de la crisis económica nacional, acrecentada por la pandemia de COVID-19, padecida a nivel mundial, pero con graves impactos en Colombia. Esta es una conversación entre Victoria Solano, periodista y documentalista, premio Simón Bolívar de Periodismo por su documental 970, con experiencia como realizadora en varios medios de comunicación como Telesur, RCN, Canal Capital y con producciones independientes de su autoría, en diálogo con Luis Jorge Garay. Uno de los intelectuales más influyentes del país, ingeniero industrial y magíster en Economía en la Universidad de los Andes. Además, doctor en Economía del MIT.
2: En el año 2020, mientras el mundo luchaba para sobrevivir a la pandemia, en Colombia explotó el paro nacional, un estallido social con gran apoyo popular que por más de 20 días paralizó el país. El germen en el motor de enormes protestas sociales aún en medio de una situación pública extrema fue la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque, los impuestos. Los impuestos que pretendían saldar el hueco fiscal del país, poniendo la carga impositiva en, en el ciudadano común y corriente. La reforma proponía que el 70% del recaudo total que pretendía hacer el gobierno lo pagara la gente del común. En su momento, el mismo gobierno reconoció que la medida era impopular y difícil de explicar y no podía ser de otra manera en un país donde el 42% de las personas son pobres y el 15% son extremadamente pobres. El gobierno repitió incansablemente que no, que no había otra forma, que en el mundo no se había inventado nada diferente para sostener un país y aunque, en consecuencia de la protesta social, retiró la reforma y sacó los puntos más polémicos, el espíritu de la ley siguió intacto. Desde ese momento y hasta entonces, la pregunta central para pensar otra manera de país es ¿Otra reforma tributaria es posible? Bienvenidos y bienvenidos a esta entrega de nuestra serie Propuestas de la Sociedad Civil para la Transición Democrática en Colombia. Hoy hablaremos de la propuesta de reforma tributaria. Mi nombre es Victoria Solano y hoy estaré charlando con uno de los intelectuales más influyentes del país, Luis Jorge Garay. Buenos días, Luis Jorge, un placer y un honor infinito conocerte. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy agradecido por la oportunidad y bueno, la felicito por esa introducción que responde muy bien a la situación que se ha vivido desde el 2020 acá en este tema tributario y social.
2: Bueno, no, yo, yo te quiero no solo felicitar, sino agradecer por la propuesta eh, que has escrito, porque realmente eh, lo que pasa es que estos, estos temas son muy complejos. Creo que a propósito son muy complejos. Y lo que pasa es que la mayoría de los ciudadanos quedamos muy afuera de estas discusiones porque no sentimos que tengamos las herramientas para entenderlo, pero cuando uno logra leer a un intelectual como tú, se da cuenta que por ahí eh, hay un camino. A mí me gustaría empezar preguntándote qué clase de país tenemos y qué clase de modelo tributario tenemos.
0: Bueno, esta es una opinión muy personal que he venido desarrollando ya desde hace 20 años en un análisis sobre el tipo de sociedad que es la colombiana. Y mi argumento es que Colombia está atravesada por una avanzada aculturación del rentismo, es decir, del aprovechamiento y el uso del poder de los privilegiados para influir en las decisiones de política pública en su favor y sin una debida corresponsabilidad social respecto al resto de la población, especialmente la pobre y vulnerable del país que a diciembre de 2020 era el 70%. Esta aculturación rentística que va más allá de la búsqueda de rentas sino que es el poder de influencia de unos pocos sobre el diseño de las políticas públicas, pues tiene un pro, eh, varios eh, problemas graves, graves sistémicos. Uno de ellos es que eso linda con la ilegalidad, porque si no tiene una verdadera eh, accountability o fiscalización ciudadana, lo que puede hacer es que pone al servicio de intereses privados sin corresponsabilidad social los intereses públicos o parte de intereses públicos. Dos que eh, a través de esa cultura los poderosos cada vez tienen más poder de injerencia sobre más amplios ámbitos de la gestión pública, lo cual contradice los principios y preceptos de una democracia donde hay una búsqueda de la observancia de los derechos de igualdad, de proporcionalidad, y queda una abierta contradicción por el usufructo desmedido de privilegios en favor de unos pocos. Y eso afecta claramente dos elementos centrales de la sociedad. Uno, el mercado. El mercado porque el mercado está influido es por los intereses de ciertos grupos particulares y no de todos los agentes de, en la sociedad que aprovechan ese poder para tener extra rentas a su favor que no se compadecen con su nivel de eficiencia y competitividad sino más bien por su poder de influencia sobre la política pública y la configuración de los mercados pero más grave aún, también afecta el funcionamiento de la democracia porque en vez de una democracia incluyente, moderna, lo que va estableciendo es un sistema autocrático, eh, en muchas ocasiones cleptocrático, que favorece intereses de unos pocos que se reproducen en el ámbito de la misma gestión pública. Y eso... Claro,
2: entonces vemos, perdona, entonces a ver si yo entendí lo que tenemos, según tu análisis, es un círculo vicioso en el que el que tiene más dinero tiene las posibilidades de llegar al poder, una vez tiene, tiene poder, genera las condiciones perfectas para seguir ganando más dinero y además para garantizar eh, su permanencia en el poder.
0: Y aquí te complemento, esto en general, el enfoque que se había hecho sobre este tipo de modelo de sociedad se sustentaba más en el ámbito económico. Lo que yo pienso y he desarrollado es que no solo es en el ámbito económico, sino el ámbito del poder político y el poder en general. Entonces muchas veces no solo se persigue el beneficio económico, sino el beneficio del poder político y el poder social.
2: Claro, y en uno garantiza horas. finalmente al otro. Entre más poder político tienen, más poder económico, poder social, y así se va retroalimentando. Cuando uno empieza a leer tu, tu PDF en, la, en la, tu presentación de esta reforma, en la tercera página eh, llega a una conclusión que es absolutamente... Tremenda y es como que tú pones eh, en valor tres eh, ideas, ¿no? La primera es, vivimos en unos, uno de los países más eh, desiguales del mundo. La segunda oh, idea claro. es que en los últimos años Colombia ha subido su carga impositiva, es decir, ha cobrado más impuestos, pero la tercera es asombrosa porque todos estos impuestos no se, ha, no se le han sumado a los más ricos sino siempre se ha sumado, eh, a, a, digamos, a, a, la, a la ciudadanía, eh, digamos, normal, a la ciudadanía de menos ingresos, y sí se ha venido generando mecanismos para que los que tienen más dinero también tengan la posibilidad de utilizar figuras que puedan eh, hacerlos no pagar todos estos impuestos. Eh, ese es como el planteamiento sobre el que tú basas, eh, digamos, el análisis que haces sobre, la, sobre el modelo de impuestos que tenemos hoy en Colombia.
0: Lo que yo quería era complementar eh, las conclusiones que acabas de esbozar. Uno, es cierto, Colombia, como muchos países, aumentó su presión tributaria, es decir, el peso de los tributos en el Producto Interno Bruto. Pero lo hizo de una manera que fue claramente eh, mucho más... Eh, acentuada que otros países, es que fue fundamentalmente a cargo de impuestos indirectos que por naturaleza son regresivos, es decir, que imponen una carga proporcionalmente más alta a los hogares de ingresos medios y bajos que a los ingresos altos. La segunda que tú dices es, claro, eh, dice eh, los más poderosos y más ricos paga proporcionalmente en términos efectivos una tarifa menor que las clases medias. Eso es cierto y es particularmente cierto en el caso de la impuesta a la renta y complementarios, tanto de personas naturales como de personas jurídicas, es decir, empresas. En tercer lugar, eh, en o, o, segundo lugar, esto es fruto del conjunto de tratamientos preferenciales que se llaman rentas exentas deducciones eh, 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 ingresos no constitutivos de renta, que lo que hacen es erosionar la base gravable sobre la cual se pagan tributos es decir, en la medida que las personas o las empresas pueden descontar más de su base grabable eh, ingresos no constitutivos de renta, deducciones, hace que proporcionalmente su tarifa efectiva sea más baja y lo que demostramos que después fue corroborada por la, en marzo de este año por la Comisión de Expertos Internacionales sobre Beneficios Fiscales que trajo al país el Ministerio de Hacienda es que en efecto los más ricos, los superricos, ricos eh, que es el 1% por ejemplo de los más ricos del país o el 0.1% de los más ricos tienen una tarifa efectiva de la impuesta a la renta y complementarios más baja que eh, la clase media alta y equiparable a la clase media lo cual rompe con los principios de la constitución de 1991 que Dicen que los tributos deben ser progresivos, es decir, que los que tienen más ingresos proporcionalmente deben pagar más tributos respecto a sus bases gravables que los de menos ingresos. Y también rompe con otro principio de equidad, de que los, aquellos que son iguales o que tienen los mismos ingresos deberían pagar igual y eso ya no se da
1: un, Entonces,
0: poco, un
2: en ese... poco debería ser la base o la lógica que uno entiende como ciudadano desde la cual se deberían enunciar los impuestos ¿no? porque no repartimos la riqueza entre todos eh, y hacemos que nadie por lo menos pase necesidades en un país como Colombia te quiero hacer una, una pregunta muy puntual ¿qué son impuestos indirectos? ¿cuáles serían los impuestos indirectos los que pagamos? los impuestos al indirectos son los que no graban sus ingresos sino que graban más que nada
0: sus consumos IVA. Ya sea la canasta básica u otros, eh, otros eh, bienes o y o servicios que no estén en la canasta
2: básica. Como IVA, 4 por mil, digamos, cosas que pagamos IVA. en el cotidiano y que no podemos no pagar.
0: Exactamente. Entonces, ese impuesto indirecto, como el IVA, le pone una tarifa igual para un bien a una persona de ingreso más alto del país... Que una persona de ingreso bajo, si claro. está incluida dentro de en los bienes con IVA. Entonces, todo lo anterior lleva a una conclusión clave, que está, creo, en la página 2 o 3, con una gráfica. Según la OCDE, la OECD, eh, Colombia es uno de los países que la distribución de ingresos no cambia antes de eh, impuestos a después de impuestos y transferencias los impuestos o los tributos ¿para qué son? es para adecuar la distribución de ingreso de un país, es decir para hacerla más equitativa y menos inequitativa menos concentrada en Colombia no, no se logra eso se queda igual como si no hubiera pasado nada, en un país como Suecia o los nórdicos Puede caer, la diferencia puede ser un 30% o sea que es un sistema tributario y un sistema fiscal ampliamente redistributivo que sirve para equiparar relativamente los ingresos en la sociedad Colombia no la, la excesiva concentración del ingreso que lo cataloga como uno de los países más desiguales del mundo permanece intacta después de impuestos y gasto público lo cual o sea que sí hay contra, otra manera. Va a encontrar un Estado social de derecho como pregona la Constitución de 1991.
1: Propuesta de proceso de reforma tributaria estructural para Colombia. Bueno, entonces lo claro es que sí hay
2: otra manera y que de hecho el espíritu del Estado social de derecho, digamos, propone otro tipo de impuestos y tal vez por eso es la razón por todo lo que estás eh, explicando ahora. Es la razón por la que vemos cada año las declaraciones de renta de los más poderosos del, del país en cero, ¿no? Es escandaloso que cuando una persona del común que gana dos, tres, cuatro sueldos mínimos paga un montón de declaración de renta, eh, vemos a los más poderosos del país y uno dice, bueno, yo quiero estos contadores, ¿no?, eh, porque declaran cero. Pasa algo similar con la minería, con las grandes empresas mineras, por ejemplo, ...que vienen y tienen unas extensiones ...que a veces, a veces terminan pagando menos... ...que por ejemplo una persona que tiene una tienda... ...en el pueblo, pasa lo mismo... ...explicas eh, tú por ejemplo... ...con las grandes terratenientes... no con, ...con las personas que tienen muchísima tierra... ...en Colombia, ¿cómo, cómo es esa relación?
0: Eh, por ejemplo... ...vamos al de la tierra... ...Colombia es un país... ...donde no hubo o no ha habido... ...reforma agraria... ...hay una altísima concentración... ...de la tierra en Colombia... El índice de Gini de tierra es entre 0,80 y 0, 0,90, cuando el máximo es 1,0. Es, después de Brasil, quizá el país con mayor concentración de la tierra en el mundo.
2: Con ¿correcto? mucha menos tierra. Porque también Brasil eh, va adelante, porque las extensiones de Brasil son mucho más grandes que la colombiana.
0: Bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Eh... El impuesto predial y eh, eh, los catastros de las tierras han permanecido, primero, muy bajos los impuestos y, segundo, muy retrasados el valor catastral de los predios. Porque el nivel de tarifas del impuesto predial es decidido por las autoridades locales en las cuales tiene una gran preponderancia el, la influencia de los terratenientes en la zona entonces ha llevado a que las tarifas sean irrisorias pero por otro lado también con el gobierno nacional no se han hecho en general históricamente grandes esfuerzos para actualizar el valor catastral ante eso lo que pagan es irrisorio por eso es que eh, eh, la renta del suelo es muy alto para los grandes eh, capitalistas terratenientes en el agro Así y eso favorece a que no necesitan tener una explotación efectiva, eficaz del territorio y de, de sus terrenos y lo puedan utilizar para motivos especulativos porque eso les da rentabilidad hacia el futuro y eso va en contra de de una utilización adecuada, racional y distributiva de la tierra en el país. En, en el caso de otros sectores que hemos corroborado en tres libros recientes que hemos publicado y que en la, a raíz del debate de la última reforma tributaria, el gobierno nacional por primera vez Siguiendo los trabajos que hemos hecho algunos más, el de la Comisión de Expertos, calculó la tarifa efectiva por sectores. Y por primera vez reconoce que hay sectores que tienen las tarifas efectivas más bajas que otros sectores. Y entre ellos el sector de financiero y de seguros es el más beneficiado por tener las tarifas más bajas en contra de lo que en una reciente entrevista afirmaba Luis Carlos Sarmiento Angulo de la revista Semana.
2: Claro, Entonces, mientras sectores como la agricultura y la pesca son los más grabados.
0: Son más grabados.
2: Entonces, en el caso de la minería que usted mencionaba,
0: eh, tiene una mayor complejidad. ¿En qué términos? Que la minería, eh, especialmente en el modelo extractivista, de grandes proyectos los principales eh, empresas explotadoras son transnacionales entonces ellos eh, eh, tienen que pagar no solo el impuesto de renta y complementario sino el, las regalías las tarifas de regalías por ejemplo en Colombia en el caso del oro es de las más bajas del mundo porque se impone se deciden en el Congreso de la República de manera política, con la influencia de grandes poderes de multinacionales, en el mismo seno del Congreso de la República. Entonces, el impuesto de regalías es irrisorio, por ejemplo, para el oro en Colombia. Más otros problemas. No tenemos una institucionalidad pública capaz de estar fiscalizando qué tanto oro sale de una mina legal de una multinacional, no hay esa capacidad, entonces la institucionalidad acepta lo que voluntariamente declara como producido por la empresa, en este caso multinacional, Eso es muy sin grave. tener mayor entonces ahí hay un problema de un boquete grande de posible elusión y evasión tributaria por el impuesto de regalías
2: o sea podemos decir que hoy las, las, las grandes minería, mineras transnacionales están pagando regalías, eh, o sea el gobierno cree en su buena voluntad
0: sí, fundamentalmente sí porque no tiene la capacidad institucional de hacer una fiscalización, en, eso se llama en boca de mina. ¿De qué tanto material sale? Porque es de más complejidad, porque no sale el oro puro, sale un, eh, sale un conjunto de, de diferentes materiales y de ahí se extrae el oro, por ejemplo. Entonces eso requiere un proceso más complejo y una institucionalidad muy desarrollada, que no la hemos desarrollado infortunadamente. En cuanto a la impuesta a la renta, pues eh, tiene unos tratamientos de exenciones que no tienen otros sectores y es uno de los eh, sectores que paga por debajo del promedio como tarifa efectiva del impuesto a la renta, pero mucho más alto que obviamente el sector financiero y Exacto. menos que obviamente...
2: han beneficiado de toda esta ruleta que han hecho de, 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 de los impuestos sí, sí. de Colombia. Eh, y que uno tampoco termina de verlos en ningún lugar, ¿no? Por esa misma razón. Había otro caso que sería como el último que me gustaría citar antes de empezar a la propuesta en sí misma, eh, y es de esta cantidad eh, enorme de empresas que figuran. Eh, que tiene una gran cantidad de, de, de bienes que no, no, no pagan impuestos, que son ex, exentos de impuestos, pero que a su vez tienen cero empleados, con lo cual no tienen ninguna carga tributaria, ningún aporte de salud, de pensión. Eh, ¿Cómo, o sea, en qué grieta de nuestro, de nuestro sistema de impuestos caben ese tipo de empresas que pueden tener eh, grandes eh, bienes? pero no emplear a nadie y no pagar casi nada de impuestos.
0: Muchas gracias por esa pregunta y además la felicito por la lectura juiciosa que ha hecho el documento siendo no economista. Este es uno de los temas más claros de una vacíos que deja el estatuto tributario que son aprovechados, comillas legalmente, comillas, por cierto tipo de de sociedades y personas naturales, especialmente de altos ingresos. Re, eh, esto lo denunciamos en el, un libro del año pasado y en un documento como este que usted acaba de leer, eh, porque al mirar los datos del DANE por microdatos del DANE, encontramos que había del orden de 500.000 personas jurídicas inscritas ante la DIAL pero de ellas más de 100.000 o aproximadamente mil eran unas empresas o sociedades extrañas. Porque muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas, son sociedades que no pagan nómina, no pagan seguridad social y no pagan parafiscales. Y en un ulterior análisis encontramos que un buen número de ellas sí reciben ingresos no constitutivos de renta que implican que no pagan impuestos
1: propuesta de proceso de reforma tributaria estructural para Colombia es un, es un ingreso no constitutivo
2: de renta que se puede considerar algo que no pagaría nada de renta
0: eh, eh, por ejemplo dividendos a personas jurídicas eh, si hay una repartición de dividendos a una persona jurídica eso está exenta de impuestos prácticamente entonces, usted lo que hace con estas sociedades que yo llamo sociedades refugio, otros podemos llamarlas sociedades fantasma, otros sociedades de, para encubrir el origen y la, y la utilización de ciertos eh, recursos financieros. Lo que eh, sirven es para poder licuar ingresos sin tener que pagar impuestos en el país y hemos hecho hipótesis con base en una información que tenemos que muchas de esas sociedades finalmente después de pasar por varias sociedades quedan en sociedades en paraísos fiscales, esos ingresos y por lo tanto no pagan impuestos en Colombia ni no tienen un rastreo claro por parte de las autoridades eh, de la DIAN y de la auditoría tributaria. Algo que me llamó la atención y que es grato saberlo es que a raíz de la última reforma tributaria después de que ante personalmente el ministro de Hacienda Actual le expusimos este tema y a sus asesores les mostramos la aberración que esto implica porque esto me ha llevado a una hipótesis clara que los que se benefician de esto son personas naturales muy ricas que establecen estas sociedades para evadir o eludir impuestos y con la nueva reforma tributaria que es casi que lo único que yo rescataría dentro de una idea de una reforma estructural de la tributación en Colombia es que se estableció el registro único de beneficiarios finales para poder ¿correcto? Eh, y que toca hacer un registro cuidadoso de ello en aras de poder evitar que haya estos canales de evasión, ilusión y no seguimiento de dineros. Y, y mi hipótesis es, que es especial que es de los ricos porque un pobre no va a hacer eso ni una clase media esto es un eh, instrumento jurídico y económico y financiero que solo se hace de una manera muy especializada Correcto. Claro, y que,
2: y que especialmente tienes que tener como un equipo o un conocimiento que te dé la posibilidad de entender que puedes hacer eso, o sea, digamos, una familia que tiene una casa para vivir no va a hacer eso en su caso, eh, o que tiene dos casas, una para heredar a su hijo, eso, eso igual es raro en Colombia, ¿no? Pero si la tuviera, eso no... Con su único negocio, su única casa, es muy raro que alguien haga eso, no le encontraría ningún sentido, ¿no? Entonces termina Exacto. siendo siempre esta, volvemos al mismo lugar, quien sabe, quien conoce y termina haciendo cosas que son legales, que fue lo mismo que pasó con el escándalo de los paraísos fiscales, que el director de la DIAN salía a decir, o, o expresidentes sí, bueno, o funcionarios decían, es legal. Eh, es legal, pero no es, es para nada ético. O sea, de, de, sí, de verdad están sacando beneficio de un país y se lo están llevando al otro y no se está redistribuyendo, insisto, en un país con necesidades eh, muy, do muy dolorosas. Digo, gente que en el, en el paro, por ejemplo, confesaba que solamente podía comer una vez al día o gente que iba a las marchas directamente para comer y decía, vengo a marchar porque acá como. Eh, de todas maneras, hay el 1% de súper ricos, cada vez más ricos, generando más mecanismos para pagar menos impuestos y ser todavía más ricos, que se niegan a repartir la riqueza que en definitiva sacan de Colombia, así que es como muy aberrante eh, y es muy tremendo ponerlo así como sobre letra, como, como lo haces, ya yo, yo okay. tenía pensado.
0: Una no. sola predicción que es muy técnica pero muy rápida. Eh, esta diferencia de tener sociedades afuera que han sido declaradas ante la DIAN a través de estas sociedades de refugio que te digo mi sospecha porque no tenemos los datos es que muchas de ellas no han declarado ante la DIAN que existen esas empresas porque deberían tributar un monto X o Y o Z es decir que son a mi juicio ilegales muchas de ellas a diferencia, porque no han sido claras, creo yo, pero eso requiere una información que no, un hijo de vecino como yo no tenemos, sino eso, el gobierno tiene los elementos y los está buscando con este eh, registro único de beneficiarios beneficiar final, ir acopiando información para ir fiscalizando estos movimientos.
2: Bueno. Eh, pues qué bueno que se haga y ojalá de, de frutos bien, ojalá, bien. ojalá se avance y sobre todo que haya voluntad política no porque Exacto. yo cuando hablo contigo me doy cuenta de que sí de que hay otros caminos eh, entonces de que sobre todo haya voluntad política para hacer un cambio bueno, bien. creo que hasta aquí hasta este punto lo, lo más importante para mí era que habláramos un poco de, de, lo que, de, de la situación actual eh, y lo que también hace la necesidad de decir, bueno, ok, busquémosle otro camino a esto, ¿no? Eh, y ahora sí, me gustaría que tú empezaras a hablar y, y la primera parte de tu, de tu propuesta para mí es como, me gustaría resaltarla porque es muy, pues muy hermosa porque sale desde la ética, ¿no? Esto que dice muchas veces que la economía es una ciencia fría y no, uno ve que es una ciencia social, cuando uno ve a un economista como tú que escribe esto y dice que la primero, o sea, yo lo titulé así como, lo, lo anoté como la visión de la reforma, ¿no? Que se debería hacer sí un cambio, pero basados en los principios de, de, de la constitución de 1991. Y me gustaría que tú hablaras justamente de la visión que tienes de la reforma tributaria.
0: Bueno, eh, la idea es que los, eh, digamos, los principios rectores deben ser los principios constitucionales de la Constitución de 1991 que son equidad, progresividad, eficiencia y transparencia administrativas. Equidad quiere decir que toda persona que está en condiciones iguales de ingresos debe pagar los mismos impuestos. Progresividad quiere decir... Que aquellas personas que tienen más ingresos, tanto es, eh, eh, naturales como jurídicas, deben proporcionalmente pagar más impuestos que las personas que tienen menos ingresos. Eh, y eficiencia y transparencia administrativa es que eh, la administración, el sistema tributario debe ser tan claro, sencillo y directo, sin prevendas ni tratamientos preferenciales múltiples a favor de unos y en contra de otros, sino más plano, más eh, visible para que haga más eficiente, menos costosa y más realizable una verdadera fiscalización de la tributación en Colombia. Hoy uno de los dramas en Colombia es que no solo no es equitativa, no es progresiva, sino es regresiva y que la fiscalización del sistema siendo tan complejo es prácticamente imposible. Entonces, sí. eso lleva todo a esta falta de transparencia, a tener un sistema tributario dentro de una óptica de un rentismo complejo, muy profundo, como hemos mencionado al principio, que es en el caso de Propuesta de proceso de reforma tributaria
1: estructural para Colombia.
2: Bueno, eh... Claro, cuando uno te escucha hablar, entiende que esta, esta base de equidad y, y de que transparencia y de todos estos aspectos que mencionan, pues son los supuestos sobre los que uno pensaría que debería estar pensada pues todo sistema tributario. Eh, me gustaría empezar como hablar ya de lo concreto de tu, de tu propuesta eh, y que me contaras, hablemos del primer punto, esto de desmontar los eh, beneficios tributarios de, digamos, de las personas que, que menos pagan, de los más ricos de los súper ricos
0: correcto, entonces eh, eh, la idea es que el sistema sea equitativo, progresivo y eficiente entonces para ello hemos encontrado que la multiplicidad de tratamientos preferenciales tributarios lo que hace es beneficiar a unos con respecto a otros y en los análisis que hicimos con base en los datos de las declaraciones de renta presentadas ante la DIAN el primero en 2017 y luego 2019 encontramos algo empíricamente contestable con base en las declaraciones de renta que era que los beneficios tributarios implicaban una pérdida de recaudo potencial al Estado colombiano equivalente a 3.5% del PIB al año y que eso de, que se llama gasto tributario 2.5% del PIB era para personas jurídicas y 1% del PIB a personas naturales el segundo elemento que encontramos es que los beneficiarios de esos beneficios, perdón la redundancia, de esos beneficios fiscales o fiscales, eran fundamentalmente las personas del de 5% a más arriba, más ricos del país en términos de ingresos y de riqueza para personas naturales, e incluso para el 5 a 1% de las empresas con mayor patrimonio en el país. ¿Qué eso qué implicaba? Que el elevado gasto tributario se concentraba en aquellos que eran los superricos del país. Y eso conduce a lo que dijimos al principio, a que la tarifa efectivamente pagada por los superricos, tanto personas naturales como sociedades jurídicas, su tarifa efectiva sea más baja que la, el, empresas o personas naturales de ingreso medio alto y equivalentes incluso a, a estas a personas naturales de ingreso medio lo cual va en contra del principio de progresividad porque estas superricos deberían tener una tarifa efectiva ostensiblemente mayor que la tarifa efectiva de la clase media y la clase media alta entonces se rompe
2: las personas a las que se le van a pedir que paguen ese, ese impuesto de más son personas que no se van a quedar pobres por pagar mucho más impuesto. Digamos, son personas que de verdad les está sobrando muchísimo dinero.
0: Que tienen la capacidad de pago y para establecer que el sistema tributario sea redistributivo, tienen que eh, hacer una tributación progresivamente más elevada que la clase media y la clase media alta. Eh, eso en una clara justicia social democrática. Ajá. En el marco de un Estado social de derecho.
2: Con sí. esa con esa sola norma, digamos, de quitar las exenciones a los a las eh, personas naturales y personas jurídicas más ricas del país, según eh, esto, se podría lograr un recaudo de más de 2 billones de pesos. O sea, ya estaríamos ganando eso que no tendríamos que aplicarlo a la clase media y a la clase baja.
0: Correcto, correcto. Ahora, eso va a depender del nivel de gradualidad que se vaya a imponer en varias etapas, porque nosotros decimos que dado el desfase y las distorsiones que hay en la estructura tributaria, esto no se soluciona con una reforma tributaria, sino con un proceso de reforma tributaria estructural durante cuatro años para hacerlo viable y factible. Entonces, esto es un proceso progresivo. Eh, debemos recordar que, por ejemplo, España, en la transición de la dictadura, la democracia hacia una democracia moderna, durante 14 años fue subiendo la presión tributaria 1% del PIB cada año. No lo subieron 14 puntos de un año porque es inviable. Y Colombia tiene que subir en un cuatrienio, en el próximo cuatrienio, del orden de cinco puntos del PIB. Por lo tanto, nosotros proponemos que como es un proceso anual, cada año deba subirse un, un punto por ciento del PIB o un poquito más eh, para poder lograr que tengamos un Estado redistributivo que cumpla su función social como Estado Social de Derecho.
2: Okay. ¿Qué pasa con este argumento de que los ricos eh, se les baja impuesto para que contraten más personas y así más personas tengan, tengan trabajo?
0: Esa es una teoría que se ha impuesto en ocasiones en países del norte como Inglaterra, bajo Margaret Thatcher, en eh, eh, Reagan, en Estados Unidos y recientemente Trump. Eh, en países subdesarrollados también se ha aplicado y todavía se pregona de ello. ¿Alguna que sí, vez claro,
2: ha funcionado?
0: Eso no ha funcionado. No hay unas evidencias claras e irrefutables de que eso implica una mayor inversión y una mayor generación de empleo, por lo menos que se compadezca con la pérdida de ingresos fiscales que implica una reducción de tarifas. Entonces, eh, nuestro argumento es diferente. Vamos a poner mayores tarifas efectivas, que es las que realmente pagan, incluso reduciendo las tarifas nominales que hoy tenemos en cierta proporción, sin que se afecten, sino que por el contrario se fortalezca la tributación en Colombia y no se afecte desmedidamente los ingresos de las empresas ni de las personas naturales más ricas del país uno de los temas aquí solo te quería decir es lo siguiente Victoria eh, he tenido varias reuniones con empresarios, grandes empresarios eh, ellos reaccionan muy cruda y ferozmente con el argumento nuestro de que pagan muy poco sin la tarifa efectiva es baja ellos consideran que ellos pagan la tarifa nominal el 33% lo que yo les digo y entonces ellos dicen usted nos está acusando de que somos ilegales y evadimos impuestos les digo en absoluto vamos a explicar ustedes pagan el 33% sobre la base gravable ustedes ahí no eluden lo que se les olvida es decir para llegar a la base gravable usted ha descontado una cantidad de ingresos fruto de las rentas exentas, ingresos no constitutivos de renta, que hacen que de, se desinfle, en buena medida, la base tributaria original, si no hubiera ningún trato preferencial. Entonces, Ajá. ustedes pagan en efecto 33, pero sobre una base gravable ya desinflada de todos los beneficios que legalmente el estatuto tributario les otorga, y que en muchos casos los que tienen mayor capacidad financiera y jurídica logran tener la ampliación al máximo del provecho de esas rentas exentas, como tú lo has dicho.
1: Propuesta de proceso de reforma tributaria estructural para Colombia.
2: Okay. Hablemos del IVA. ¿Te parece, Jorge? Porque acá hay una propuesta, que a mí. Me llamó mucho la atención tú. es el siguiente, si hoy el gobierno tiene la capacidad de encontrar a las personas a las que tienen que devolver el IVA, el gobierno también tendría que tener la posibilidad de encontrar a las personas a las que les tiene que a cobrar un poco más de IVA porque tienen ingresos más altos. ¿Es así?
0: Es correcto. Eh, el, el argumento es el siguiente. En la teoría tra tradicional ortodoxa, que defienden todos los organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, bit etcétera, Incluso la OSD, se dice el IVA a la canasta de consumo familiar es regresivo, nadie discute ya eso, totalmente regresivo, es decir afecta más que proporcionalmente a los ingresos de la población de ingreso medio, bajo y bajo, ¿correcto? Entonces se dice, la justificación sería instaurar un mecanismo de compensación que en el caso colombiano empieza a funcionar en el año 2020, el año pasado, que se llama el mecanismo de devolución del IVA. ¿Correcto? La devolución del IVA en el año 2020 se aplicó a un millón de hogares. En el 2020, el 42% de la población colombiana era pobre y el 18-17% vulnerable monetariamente. Es decir, no le llegó ni a la cuarta parte ni a la de, de los hogares que le debería haber llegado para compensar parcialmente el impacto del IVA a bienes de la canasta familiar. Segundo hecho. Los sistemas de administrativos de información sobre ingresos de la población pobre son muy deficientes. Entonces hay serísimos problemas de focalización para un tipo de, ingres, de devoluciones a la población que debe recibir esas devoluciones.
2: No están bancarizados.
0: O no, ya han ido siendo bancarizados, pero no tienen la información suficiente de sus ingresos y muchos de ellos quedan por fuera. ¿Ok? Entonces.
2: ¿Deberían, Necesitan pero, como una asesoría legal, por una asesoría contable, por ejemplo, para, para pedir que le devuelvan el IVA. O por pues, ejemplo, contables? tendría que
0: ir a, a reclamar por qué no está en, una, en los sistemas interadministrativos del, del Estado de que ellos deberían recibir el IVA la devolución del IVA tercer lugar no solo hay problema de focalización es el de costo de transacción tanto para las personas pobres como para el Estado entonces esto implica que al pobre que no esté bancarizado es muy difícil lograr monetizar esa devolución y hacerla realidad mensualmente Segundo, hay un elevado costo a, al Estado para administrar para el 50% de la población colombiana la devolución del IVA, por decir algo. Es decir, en vez de centrarse en 25 o 30 millones de personas para devolver el IVA, nuestro argumento es muy sencillo, ¿por qué no nos concentramos en el 5 a 10% de las personas del país, que son las más ricas del país, las que tienen mayores ingresos? Y a ellas les cobramos el IVA, no en la, en la tienda, ni en el Carulla, ni en el, sino a través de su declaración de renta. Una, esto es técnico, pero para que tú lo veas, Victoria. Actualmente, eh, con la encuesta de hogares del DANI, se estima un hogar de clase alta, de clase media, vulnerable, pobre y pobre extrema. ¿Cuál es su canasta de consumo? Eso es a través de esa encuesta. Y si usted sabe que consume una familia pobre al mes y qué bienes son los que consumen, genéricos, usted establece cuánto pagó por el IVA por esos bienes, si la tarifa era del 19%, por decir algo. Y la devolución del IVA es a esa familia pobre le voy a devolver ese monto que calculamos que le correspondió en su consumo al pago del IVA. ¿Está claro? Entonces, contra toda la ortodoxia, uno les dice: eso mismo lo vamos a hacer es para las a los hogares y personas súper ricas, al 5 o el 10% más ricos del país que en su declaración los datos de los tiene
2: hoy el gobierno o sea, el gobierno hoy puede saber cuánto gasta una familiar claro. de clase media clase baja así Eso. se hace
0: la devolución del IVA a los pobres entonces nosotros podemos hacer es una imputación de lo que sería el IVA al 19% de lo que consumen los ricos y en la declaración de renta se le pone ese impuesto al año y no tiene que devolverle a nadie, no pone en riesgo a las familias pobres y vulnerables, ni incluso la, la, la clase media, y se concentra el ingreso alto. Y no tiene todos estos costos de transacción ni riesgos, y sí genera del orden de 0.8% a 0.9% del PIB al año de ingresos adicionales que los requerimos y que ayudaría a la progresividad del sistema porque solo estarías grabando a los de altos ingresos como hace el impuesto a la renta complementarios. Este mecanismo, que no es ortodoxo, es el más sencillo de utilizar y no infringe ninguna de los preceptos con los cuales se está utilizando la devolución del IVA. Propuesta de
1: proceso de reforma tributaria estructural para Colombia
2: todavía hay dos temas de, de tu propuesta que a mí me interesaron mucho y de los cuales me gustaría hablar, pero en este momento me surge una duda muy grande y es, es estamos de acuerdo que un, que un presidente del país por ejemplo, que es una persona eh, que podría llevar esta propuesta al Congreso, por ejemplo, es elegido eh, en gran medida por las personas de clase alta eh, más allá de que ellos no tengan los votos, pero sí tienen los mecanismos para ayudarla a llegar, digamos, ha hablado mucho de esto de los gobiernos en contra de los ricos ¿no? y del miedo de que se acaben las empresas y demás mi pregunta es ¿es posible realmente que llegue un presidente con esta propuesta eh, y que sea apoyado por la clase alta o qué tiene que pasar para que en Colombia haya eh, un gobierno eh, que le apueste porque al final de todo lo que hace falta es voluntad política de cambiar el sistema o mirarlo desde otro lugar pero el dinero se puede seguir recaudando con otros mecanismos Sí, esto implica
0: que haya un cambio de poder político, no necesariamente hacia un movimiento, un poder político radical de izquierda, no necesariamente, algunas vertientes del centro izquierda estarían de acuerdo con este trabajo con este tipo de propuesta porque ya lo hemos discutido con muchos de ellos entonces el gran problema que ven es que usted requiere un cambio de poder político de tal manera que en el Congreso de la República la correlación de fuerzas ya no sea la misma que ha perpetuado en los últimos años, sino que haya una mayoría que sea centroizquierda o centro, bueno, como quiera llamarlo, más la izquierda, ¿ok? Pero se requiere ese poder político y en, el, en instituciones como el Congreso pero también dentro del Estado luego a la hora de introducir las reformas, ¿correcto? eso es viable porque esto no está en contra de las bases del capitalismo está haciendo es un fortalecimiento de las bases de una democracia inclusiva y sustantiva de un Estado social de derecho y de un sistema capitalista moderno justo, con justicia social y justicia tributaria ¿ok? o sea esto no es un, eh, una propuesta comunista, antisistema nada, es ordenar el sistema hacia una democracia y un estado social de derecho en, con mercado pero un mercado eficiente y competitivo y no un mercado eh, con una institucionalidad extractiva a favor de ciertos de unos pocos y no de todos
2: Claro, eh, ¿pondría en algún riesgo a la empresa privada, por ejemplo, en a las grandes corporaciones?
0: En absoluto. Lo que estamos demostrando es que van a pagar tarifas efectivas más altas, pero que no ponen en peligro su capacidad de inversión en el caso de empresas, ni tampoco la reproducción del capital en el caso de personas naturales. Reduce su ingreso disponible en una proporción menor, que, pero que es ampliamente justificable con fines de justicia social y justicia tributaria, fiscal, pero no, ni los empobrece ni les pone en riesgo eh, toda la acumulación que han hecho a lo largo de su vida, sino que lo pone a tributar en condiciones de equidad y progresividad adecuadas.
2: ¿Qué pasa con el emprendedurismo? ¿Qué pasa con la persona que tiene una empresa, que está empezando, que quiere emprender en Colombia? Esta propuesta que tú traes la afectaría? ¿Esto que dicen de no? Eh, el, el, ¿Los impuestos contra la empresa hace que sea imposible emprender y generar nuevos eh, empleos, por ejemplo, o nueva industria?
0: Eh, uno de los temas importantes acá es que eh, hay una propuesta al menos temporal de que la tarifa de la impuesta a las empresas o emprendimientos medianos y pequeños sea menor que la tarifa marginal de las empresas grandes, con grandes patrimonios. En aras de favorecer ese emprendimiento y esa pequeña empresa y microempresa, debemos recordar que son las que más generan empleo. Ya son las que generan una altísima proporción del empleo en el país ¿okay? entonces ahí tenemos esa consideración la temporalidad habrá que estudiarla con cuidado qué tanto tiempo etcétera, qué tantos años pero eso se hace sin romper ninguno de los preceptos constitucionales sobre tributación
2: bueno, entonces quiero hacerte una pregunta que quizás sea la pregunta de cerrar el podcast yo te quiero decir a las personas que escucharon este podcast y pensaron, hay una posibilidad. ¿Cuál es el camino de un ciudadano común y corriente, común y corriente, que está escuchando esto, que le interesa el tema, que quizás marchó eh, el año pasado en las calles diciendo, no quiero extra reforma, no sé cuál, pero sí sé que hay otro camino, ¿no? Como que intuía que había otra posibilidad con más justicia. Eh, ¿cuál sería el camino para esas personas, digamos, el, el, el paso a paso para, para que una reforma así o similar pueda, pueda ser realmente cierta en un país como Colombia?
0: Bueno, sí, tenemos que... Este tipo de procesos no se da sin una participación y un activismo democrático ciudadano, sin la menor duda. Primero, no solo en las urnas, eligiendo aquellos funcionarios públicos de elección popular que vayan en una idea de fortalecer el Estado Social de Derecho y la Justicia Social. Segundo, se requiere una participación ciudadana ante la institucionalidad a través de diversas manifestaciones eh, educadas y formadas sobre la institucionalidad para eh, adquirir el compromiso de estos cambios que no solo se da en presencia de funcionarios electos en el Congreso de la República en el Consejo en las eh, asambleas departamentales sino también un activismo democrático ciudadano ante esa institucionalidad para velar porque las reformas tengan este contenido y para ello la opinión pública, los medios de comunicación y las diferentes formas de expresión popular se vuelven fundamentales para que esto no sea una causa de unos pocos sino una causa más amplia popular eh, Estamos en ese proceso, creo que lo que sucedió en el año 2020 es ilustrativo, de que sí es posible tener causas populares bien argumentadas, bien formadas, con expresión democrática, libre, no violenta, para ir encauzando cambios que se requieren si queremos tener una sociedad que sea democrática.
2: ¿Qué faltó okay? en esa no, oportunidad? Viste que a veces en Colombia uno dice faltó cinco para el peso, ¿no? Porque si bien se retiró la reforma, se puso otra reforma que era más o menos lo mismo, tú bien lo decías, eh, lo único rescatable es, es el seguimiento a este tipo de empresas. Eh, ¿qué, ¿Qué faltó? Que cuando tú estabas siguiendo seguramente ahí el proceso, superactivo activo, leyendo la reforma, compartiendo la reforma, tus puntos de vista, ¿qué faltó para que se hiciera un cambio de verdad? Como no solamente retirar la, la reforma, sino repensar el sistema tributario. ¿Qué hizo falta en ese momento?
0: Es muy interesante porque nosotros tuvimos la oportunidad de estar en todo el proceso eh, congresional sobre lo tributario, con la, los documentos que habíamos escrito, tuvimos cercanía con ciertos grupos de centro izquierda y de izquierda para discutir esto, y, y, e incluso con el gobierno nacional. Y no se logró avanzar en la dirección que se requería, porque el gobierno nacional una vez retirada la... La, el proyecto de ley Carrasquilla, llamémoslo así, dijo vamos a ir por lo minimalista que pueda tener una venta política. Y no hubo un contrapeso popular, ni suficiente poder congresional para decir, no, no se trata de que no afecte a nadie, sino que se vaya en la dirección que se requiere, cambiar, eh, empezar a cambiar el espíritu del de estatuto tributario en una dirección de los principios constitucionales que deba ser acogida por el gobierno y las clases y diferentes clases sociales del país para avanzar en este paso democrático pero el gobierno que no quería obviamente ese principio de progresividad tuvo la disculpa perfecta, es que no había ambiente político para hacer nada diferente sino solo aumentar muy marginalmente los impuestos, temporalmente a unos grupos. Que la situación era tal que la misma Andy reconoció que debían aumentarle los impuestos, aunque sea temporalmente dada la pandemia. Y eso fue lo que hizo el gobierno. El minimalismo total, no hubo ningún cambio estructural, excepto estas cosas que te digo, y se dijo más bien que venga el otro gobierno que si es de otra línea pues haga lo que hay que hacer que nosotros no incurrimos en ese costo político y dejemos las cosas tal como
2: están claro, al faltó, final postergaron para el siguiente gobierno se apareció exacto. así que en, en nos, nos faltó base social nos
0: fuerte 2022. nos faltó base social fuerte propositiva diciendo esto es lo que hay que hacer y esto es lo que respaldamos eso es. bueno, sí, yo,
2: sí. yo vi una, una base social muy fuerte, muy fuerte, eh, de hecho que pusieron su cuerpo de más, tal vez, o sea que se expusieron un montón, eh, pero creo que faltaba justamente el acceso a, a la parte propositiva, ¿no? a trabajos como el que hoy estamos hablando, en que de verdad tengan como toda la base teórica en la que se pueda defender y que no tengan vacíos eh, que, se, que se puedan atacar muy fácilmente. Pues Luis Jorge, muchas gracias por tu tiempo muchas gracias también por tu trabajo, por compartir todo este trabajo y por dedicarte al análisis tan juicioso de toda la DIAN y todo eso, eh, todos los cuadros que haces comparativos y todo el análisis que haces de, del sistema tributario, pero además de la propuesta que haces quiero hacerte una pregunta ¿cuánto con tu propuesta eh, de, tributaria, de reforma tributaria cuánto se podría recaudar?
0: A ver eh, lo que nosotros queremos es que en un cuatrienio o quinquenio el proceso de reforma estructural tributaria deba generar hasta un al 5% del PIB adicional. Con ese 5% adicional apenas nos equipararíamos en presión tributaria, es decir, tributo sobre PIB con eh, países latinoamericanos como Uruguay, Argentina, Chile, eh, y tendríamos un mayor espacio fiscal para poder eh, enfrentar las grandes necesidades sociales eh, que con la pandemia del COVID-19 se profundizaron y agudizaron seriamente, más otras responsabilidades del Estado en la modernización de la economía y la profundización de la democracia. Entonces, esta es una meta que es ansiosa pero que no es extrema, por el contrario, se debería de pronto pensar más allá del cuatrienio, quinquenio, para seguir aumentando la base tributaria un poco más y tener una sociedad, un Estado, como que la historia ha demostrado que un Estado social de derecho no se construye sino con una mucha mayor presión tributaria. Entonces, si queremos seguir la Carta del 91, tenemos que fortalecer el Estado
2: y fortalecer la organización social. Bueno, Luis Jorge, pues con esas tareas eh, que nos dejas de fortalecer la organización social y de caminar hacia un Estado social de derecho eh, mucho más fuerte, con mucha más recaudación, eh, pero recaudación a quienes más tienen. Eh, Correcto. Termina este podcast. Te agradezco infinitamente tu tiempo y también a quienes nos escucharon y prestaron atención a este tema muchas gracias por estar del otro lado recuerden que esta es una serie en la que se están hablando diversas eh, propuestas desde el, desde la sociedad civil para construir un mejor país no donde especialistas se toman su tiempo y ponen su trabajo y hacen una propuesta no solamente criticar sino también construir desde este lugar se está construyendo estos podcasts así que los invitamos a seguirnos y de nuevo muchas gracias por estar ahí
1: Esta serie se puede realizar por la iniciativa de la Corporación Latinoamericana Sur con el apoyo del Centro Internacional Olof Palme de Suecia. Conduce Victoria Solano, preproducción Yomar Boorques, postproducción Alejandra Bernal. Agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les invitamos a acompañar activamente el transcurrir de esta propuesta que encuentran completa en los enlaces en la descripción de este podcast. Y les animamos a estar pendientes de las siguientes entregas de esta serie con propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.